5: Voy aquí para demostrar, es un reto importante, es algo que, que día a día voy a trabajar para mejorar.
4: Ya piensa como Águila.
6: Evidentemente Rogelio se va a ir de aquí de la manera que,
7: que él quiera.
4: Ya recogió sus cosas.
7: Todo jugador sabe lo que, representa, lo que representa Pumas.
4: Con una nueva misión. Sin sufrir pasa el Real Madrid. Despedimos la temporada regular Y nosotros también Tomamos velocidad Porque ya comenzamos una nueva emisión De True Sport ¿Cómo están? Bienvenidos una nueva emisión de Total Sports, gracias por acompañarnos junto a mi superpartner Eric Fisher. les saluda con mucho gusto Maju Montemayor, mucho de qué hablar porque hubo actividad de la Copa del Rey claro que Real Madrid tenía que pasar sin complicación ante un equipo de cuarta división, aunque les regalaron un gol, aquí les tenemos todos los detalles, y las chivas están gustando, partner sí, todavía no empieza de clausura 2024, pero tenemos pretemporada y están jugando mira, de lujo, ¿eh? hicieron si siete
8: golecitos partner, poquitos. que usted acompañarte poquitos goles contra Celaya si sí es pretemporada, pero cuenta también imagínense si llega el chicharazo luego, Nación Acelera los Pittsburgh Steelers hicieron su trabajo y vencieron al primer sembrado al mejor equipo de la competencia de la NFL, los Baltimore Ravens. Y Pittsburgh espera ahora resultados combinación de los Bill los Jaguars. Este domingo se va a definir si el equipo de aceleros está dentro o no de la fiesta grande de la NFL. Eso está interesante, para.
4: Claro, bueno, al final del día el trabajo está hecho. Hay que sacar la calculadora y la veladora también, como ya lo habíamos dicho aquí en Toros Sports. Pero iniciamos con la Liga MX en el inicio un nuevo torneo que está cada vez más cerca. Algunos equipos ya están terminando sus últimos partidos amistosos durante la pretemporada. Así lo es con los equipos tapatíos Chivas y Atlas. Ya se enfocan en el clausura 2024 y nuestro compañero José María Garrido tiene toda la información desde Guadalajara, Jalisco. Vamos con él.
3: Terminó la pretemporada en la Perla Tapatía para los equipos de esta ciudad. En primera instancia, el rebaño Sagrado, que ganó siete goles por uno en su último partido de preparación ante el conjunto de los Toros del Atlético Celaya, donde destacó un doblete por parte de Víctor El Pocho Guzmán, que también había marcado en el primer partido tres goles en este trabajo de preparación. Una victoria importante, con lo cual el rebaño cierra su preparación para enfrentar el próximo sábado al conjunto de Santos Laguna de Reón que por cierto, hoy venció 2 por 0 con los titulares al conjunto de los rojinegros del Atlas en la casa de los rojinegros del Atlas en la academia. Los goles por parte de Jaro preciado y también de Ismael Gobea firmaron la derrota en el cierre de preparación del Atlas ante el conjunto lagunero. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
8: Gracias, Chema. Antes de iniciar el campeonato, el rebaño sagrado quiere reforzarse de manera importante, pero hasta ahorita, solamente rumores, nadie ha firmado, ¿eh? Cerca de pertenecer al rebaño está el México americano Kate Cowell. Y aquí les mostramos las mejores cualidades del actual futbolista del
9: San José Airquakes. Kate Cowell se aproxima a formar parte del rebaño, pero ¿cuál podría ser su rol en las chivas de Fernando Gago? Cowell se desempeña como delantero, aunque también puede jugar en otras posiciones, en medio campo como un interior o jugando a perfil cambiado, como extremo izquierdo, incluso en la punta como delantero ya que como 9 y por los costados es donde más tuvo actividad en el último año. Con la inminente llegada de Javier Hernández, el mexico ocuparía el lugar de Brizuela y Vega por izquierda, además de brindar la posibilidad de jugar con dos centros delanteros o un falso 9. Durante su periodo en San José Earthquakes disputó algunos partidos por derecho. En 114 juegos disputados, el seleccionado estadounidense tiene una cuota de 12 goles y dos asistencias. Kate Cowell fue dirigido en San José Earthquakes por Matías Almeida, Viejo conocido de Rebaño.
10: Hay que llevarlo tranquilo. We have to take him calmly. Es muy joven. Really young. Y aquellos que hemos debutado jóvenes sabemos que muchas veces eh, la cabeza tiene que ser fundamental para no creerse nada.
7: Y for those of us who de- who have debuted at a young age. If your head is fundamental to not believe other things.
9: En ese sentido lo veo muy bien. Kate Cowell significaría opciones en la ofensiva del rebaño y por qué no el acompañante indicado de Javier, el Chicharito Hernández?
4: Una de las voces autorizadas del rebaño, por supuesto, es Martín, el Pulpo Zúñiga, que nos habla de qué tanto Kate Cowell se puede adaptar al conjunto rojo y blanco. Esto es echando tinta. <risa>
0: Hola, ¿qué tal compañero? Los saludo con el gusto de siempre. Hablemos un poco sobre Kate Cohen, el futbolista del San José Airways de la Major League Soccer y que se habla bastante de que llega a la Chivarayas del Guadalajara. Creo que es buena, de darse sería muy buena contratación, ya que es un elemento muy joven, que todavía tiene eh, el techo o el cielo muy alto para seguir progresando. La realidad de las cosas es que sería aventurarse, pensar que él pueda de alguna u otra manera este, ser quien realice el cambio radical en el Guadalajara, no va a ser un joven que hay que tenerle paciencia, que tendrá que ir adaptándose, estamos hablando de 20 años y aunque tiene 104 partidos ya profesionalmente hablando este, el año pasado por ejemplo no fue el titular indiscutible compartió la posición este, por el sector de la izquierda con Monteiro, otro tremendo futbolista, mediocampista de San José Airways. Es un futbolista que es de perfil derecho eh, muy al estilo este, de hoy en día juega perfil cambiado por el pegado muy a la banda sector izquierdo, ha jugado como una especie de media punta, como segundo delantero también lo ha hecho y lo sabe hacer muy bien gran velocidad, este gran en cuanto a lo físico se refiere de esos futbolistas box to box cuando le se le requiere eh, o se le obliga, si me permiten la expresión, en, en relación a lo táctico y en lo personal, a mí me gusta las pocas veces, pocas veces que lo vi jugar por derecha, me encantó, porque es un hombre que llega a línea de fondo, es fuertísimo, es muy alto, te ayuda en la táctica fija, este no le fue muy bien en relación a anotaciones la temporada pasada con el San José Hercules, anotó solamente un gol, tuvo tres asistencias, pero es un hombre muy trabajador y Chivas lo que necesita precisamente gente trabajadora de esa gente que vaya y venga, que te ayude defensivamente, pero que también cuando pase el medio campo, sepa qué hacer con la pelota, sepa asociarse, sepa disparar de larga distancia, que es otro este plus que tiene este muchacho y evidentemente en el mano a mano te marca normalmente siempre diferencia por su gran potencia y rapidez, cambio de ritmo. Creo que Va a ser una buena buena contratación por parte del rebaño sagrado. Habrá que darle tiempo, minimizarle las presiones, porque es otra cosa. Es una una cosa jugar con el surface y otra jugar en el el Akron donde cuando las cosas no se dan, la gente se comienza a meter contigo y allí el futbolista comienza a tambalearse en ocasiones en cuanto a lo emocional se refiere. Eh, Insisto, buena contratación. No hay que ejercerle tanta presión de inicio, hay que que dejarlo que desarrolle, que evidentemente se adapte de la mejor manera posible. Esperemos que sea una buena carta para el rebaño sagrado. Hasta la próxima.
4: Incorporaciones de Chivas para esta clausura 2024, la de Kate Cowell, como ya escuchábamos. También la que emociona a Eric Fisher, Javier Chicharito Hernández, Gerardo Arteaga y Omar Campos.
8: Hablemos ahora del campeón América. Las águilas ya presumen a su flamante refuerzo. Se trata del nacido en Tepic Nayarit Cristian Calderón. ...que dio sus primeras palabras como jugador azul crema... ...el famoso Chicote... ...tiene todos los reflectores encima... ...después de dejar al rebaño sagrado... ...por su acérrimo rival... ...este es el Chicote.
5: Lo que lleva este club, lo que tiene... ...y al final digo... Bueno, al, ...al final la verdad güey... ...es la alegría para la gente... ...para la misma institución... ...y estar aquí, pisar este, estas canchas... ...te juro que... ...no, no tengo... Algo como expresar, we, se me enchina la piel, porque ya la gente que me conoce sabe qué onda conmigo. Pues nada, güey yo creo que mucha alegría y emoción por, por ya tener plantel completo y al final que empiece la liga. Cuando me lo dicen y me lo plantean, me gustó la idea, eh, me dijeron es una apuesta por ti. Yo dije, es un reto, la tengo que tomar y la voy a asumir como, como se debe, güey. O sea, sí me alegré muchísimo porque, pues, ¿quién no se va a alegrar de...? Creo que al final, eh, pues, te alegra, te motiva y, y te hace sentir que, que puedes lograr muchas cosas, güey, que son por las cuales yo estoy acá. La gente me recibió... Eh, muy bien, eh, todos los trabajadores del club, muy bien la mañana, el buenos días, el todo, la gente es feliz acá y creo que al llegar aquí eh, mi familia sabe que vio mi felicidad en eh, mi rostro eh, y la verdad sí, eh, quizás es, es muy temprano y como te digo poco a poco iré hablando todavía más, pero la verdad es que sí, creo que aquí este club, esta institución es lo más grande que hay.
8: Bueno, pues mucho éxito para Cristian Chicote Calderón. El mejor torneo de su carrera fue el clausero 2019 con los rayos de Necaxa en 16 partidos. Anotó cuatro goles, una asistencia y 1.440 minutos disputados, llegando incluso a la ronda de semifinales. Éxito al Chicote en las Águilas del la América.
4: Los Cholos de Tijuana, que serán el primer rival de América en el Clausura 2024, derrotó a Necaxa en duelo de preparación con marcador de 3-1. El director técnico Miguel Herrera habló acerca del momento que pasa su equipo y de enfrentar a las Águilas en la primera jornada.
11: Vamos a analizar bien a la mierda a América para poder este, hacer un partido redondo en casa y sumar los primeros tres puntos. Siendo que un poquito lo que nos pasaba el torneo pasado, teníamos la pelota y queríamos hacer el gol cada uno. Estamos siendo más compañeros, vemos al el jugador mejor colocado y, y se la cedemos para que culmine jugadas, ¿no? Hoy Charlie no ha, ha sido significativo en los goles, ha tenido un gol solamente, pero ha tenido cuatro asistencias claras de gol los deja solos a los compañeros, entonces creo que eso me deja tranquilo. Y por
8: supuesto que para festejar el Día de Reyes no podían faltar las cartas a los Reyes Magos por parte de los equipos de la Liga MX. Estas son las peticiones en voz de Edgar Jiménez. Venga mi Edgar. Los equipos de la Liga MX se dieron
2: tiempo y escribieron su cartita a los Reyes Magos En Fox Deportes tuvimos oportunidad de saber qué pidieron Chivas fue muy claro, solicitó a Melchor, Gaspar y Baltasar que Chicharito no se desvíe Que llegue a tierras tapatías y de paso también esperan la estrella número 3 en su uniforme América, fiel a su estilo, no pidió cualquier cosa Para ellos ganar todos los títulos del año y abarrotar su vitrina son los deseos
12: Sí, seguirán trabajando Mucho, seguirán con la misma Hambre que presentaron hasta ahora eh, Bien, estamos aquí Para exigirlos al máximo eh pelearnos por todo que, que jugamos. Queridos
2: Reyes Magos, yo solo te pediré que se terminen por fin las Cruz Azuleadas y que volvamos a tocar la copa. Se leyó en la carta de Cruz Azul. Otros que no se pusieron tan exigentes fueron los Pumas. Solo desearon que Gustavo Lema salga tan bueno como Mohamed que los hizo acariciar la gloria.
0: Me siento preparado, me siento eh, cómodo, eh, confiado, eh, protegido por el club por la gente que que trabaja conmigo, así que yo creo que es el momento
2: los que sí pusieron en aprietos a los reyes fueron los tigres pidieron encontrar la fuente de la eterna juventud llevar ahí a giñac para que sea infinito y nunca se acabe el vecino que viste derrayado, el tan Ortiz ya hizo su cartita pero él le tuvo más fe a su directiva que a los magos
13: la, la posición que quiero o pretendo siempre se perjudican las negociaciones entonces vuelvo a insistir la directiva es el momento donde ellos tienen que trabajar y satisfacerme en el puesto donde yo quiera.
2: En selección nacional, Jaime Lozano sigue con la ilusión de un niño. Él pidió ganar, aunque sea un torneo en el año, en especial la Copa América, pero fue flexible. Si se complica el encargo, se conforma con coronarse en la Nations League. No todos pidieron títulos, fichajes o trofeos. La cartita que pudimos leer del Inter de Miami se pidió salud para Leo Messi, sobre todo en la pretemporada porque recorrerá más kilómetros que Melchor, Gaspar y Baltasar. Ya veremos si los reyes del oriente conceden sus deseos
4: Híjole, pobres reyes magos tienen mucho trabajo por hacer un poquito lógico que Inter pida salud para Lyon Messi porque no tiene que pedir títulos y demás, seguramente teniéndolo desde el inicio de la temporada y en buen estado de salud van a ganar absolutamente todo, traen una plantilla de esas de ensueño, ¿no, Perner?
8: Mira, dicen Melchor Galpá a Gaspar y Baltasar, no nos metan en aprietos, por favor, <risas> que que encuentre la fuente de la juventud que no cumple años que por fin a Rayados de Monterrey se le dé el título que Chicharito firme a final de cuentas con las chivas, que Funes Mori llegue con los Pumas, que Cruz Azul salga de sus problemas extra cancha y de cancha es mucho para tres Reyes Magos, ¿no?
4: Pero fíjate, y de todos los que mencionaste, hay algunos que están prácticamente hechos. Sí, mm, sí, será. Porque son magos.
8: Pero solo si se portaron bien, Ajá. en su conciencia quedará ¿no? híjole. No, o sea, ahí
4: sí ya no meto las manos al fuego, ¿eh? Pues bueno, ahí está la cartita para los Reyes Magos. Vamos a una pausa en los Corps. No se muevan porque al regresar, revisamos toda la actividad de Copa
14: del Rey. I'm Alex Rodriguez and I'm Jason Kelly from Bloomberg. This is
0: The Deal. Each week you're hear us in conversation with business icons. This show will explore deal making across sports, media and entertainment.
4: Los banquillos de clausura 2024 son dominados por técnicos extranjeros, pero los entrenadores mexicanos quieren darlo todo por poner el nombre del país en alto.
11: La Liga MX arranca este 12 de enero. Seis equipos estrenarán técnicos, aunque ninguno de estos es mexicano y no es un dato menor. En este 2024 solo cuatro estrategas mexicanos dirigirán en el máximo circuito del balompié azteca. Incluso ninguno de ellos lleva más de dos años en sus respectivas instituciones. Es decir, muy pocos equipos apuestan por la continuidad. Eduardo Fentanes tiene una misión complicada tras los malos torneos de Necaxa. En Tijuana Miguel Herrera va por su tercer torneo con Solos. Ricardo Carvajal tendrá su segundo campeonato con Puebla y en esta clausura 2024 ya no será técnico enterino. Y finalmente en Juárez, Diego Mejía pudo mantener su puesto pese a no clasificarse a la liguilla en el torneo pasado. Yo siento muchísimo el el apoyo de la afición y como como club lo sentimos. Eh, No sé si de nuestra parte ha venido el mensaje correcto. Pero nosotros no, no podemos ser un club resultadista y, y simplemente pensar en los puntos y en ganar los partidos. ...y en estar en los primeros lugares de la tabla, ¿no? O sea, si bien todo esto se construye con base en resultados... ...pero la afición lo que tiene que pensar es que estamos construyendo un club de fútbol. En el clausura 2022 se repitió esta misma cuota de técnicos mexicanos... ...caso contrario a lo que sucede en la Liga de Costa Rica... ...donde sorprendentemente hay cinco directores técnicos con nacionalidad mexicana. Francisco Palencia está a cargo de Sporting FC... ...Javier San Román con Municipal de Grecia... Héctor Altamirano en Herediano, Mario García con Cartaginés y finalmente Andrés Karevich, que aunque también es argentino, tiene pasaporte mexicano y actualmente está al frente de la Liga Deportiva La Julense. A falta de oportunidades en la Liga MX, los técnicos mexicanos prefieren consolidar sus carreras en el fútbol extranjero.
8: Miren, Más allá de la inminente llegada de Rogelio Funes Mori a los Pumas, los universitarios hicieron la tarea y van a encargar sus goles en la persona de Guillermo Martínez, el celayense que probó su valía con la franja del Puebla y ahora como Puma, el memote quiere ser uno de los mejores atacantes de la Liga MX.
3: Este es Guillermo Martínez, delantero de Pumas. Guillermo Martínez llegó a Pumas como la solución goleadora Ante las bajas para el Clausura 2024 Tuvo varias campañas en la extinta Liga de Ascenso Y posteriormente en la Liga de Expansión Aunque fue en Puebla donde recibió su oportunidad en el máximo circuito Donde consiguió 24 anotaciones en total
7: Para llegar con un grande del fútbol mexicano Que fuera de este entorno... Todo jugador sabe lo que representa representa Pumas, tanto nacionalmente como internacionalmente. Realmente ha sido maravilloso la la llegada en todos los aspectos y creo que llegué como a a un mundo nuevo. Esta esta camiseta, grandes goleadores, grandes estandartes a nivel nacional y mundialmente también. Pero bueno, yo creo que, que es algo... Va a ser un retomo muy interesante. La última
3: temporada tuvo su mejor rendimiento con 11 goles en 1534 minutos jugados,
7: incluyendo cuartos de final. Venía yo a veces a jugar aquí y siempre se me hacía un lugar muy, muy, muy hermoso para, para todo esto que, que nosotros amamos, que es el fútbol. Pero ahora pertenecer y saber que es como es, es mi casa realmente es algo increíble. Me considero un, un jugador que siempre quiere estar en progresión y creo que aquí lo va va a conseguir. Esta temporada Memo Martínez
3: tiene la encomienda de igualar o aumentar su cuota goleadora para convertirse en pieza fundamental de Pumas que tiene una cuenta pendiente con su afición en el camino al título de la Liga MX.
4: Este sábado Rogelio Funes Mori asistió a las instalaciones del Barrial para recoger sus pertenencias. El goleador histórico de Rayados está en negociaciones con Pumas y su cambio de club es inminente. O al menos eso confirmó el presidente deportivo del Monterrey, Antonio Noriega.
6: Rogelio es un jugador distinto en este club. Él es un jugador histórico, él es un jugador que ha ha dejado una huella muy grande... ...y esa la valoramos, la agradecemos y ahí va a quedar. Rogelio nos comunicó que con este antecedente de nuestra apertura... ...a dejarlo salir si él encontraba una alternativa que lo hiciera feliz, que lo motivara... ...pues él nos hizo saber que, que esta le atrae y, y vamos a cumplir nuestra palabra. Evidentemente Rogelio se va a ir de aquí de la manera que, que él quiera... Es decir, si él quiere venir y sentarse aquí y platicar con ustedes, ya se lo ofrecimos. Si él quiere alguna otra idea, la vamos a tener, porque Rogelio, y se lo dije hoy, que hablé con él, le dije, ¿qué quieres que hagamos? Y quedamos en platicarlo, este, pero es evidente que, que, que no es cualquiera. Rogelio, Rogelio, y su nombre, y su huella, y sus goles, ahí, ahí están, ¿no? afortunadamente para él y para nosotros.
4: Múltiples equipos del fútbol mexicano se están renovando y la mayoría están cambiando el sector ofensivo para que en el siguiente torneo los goles los lleven a pelear por el título.
1: El clausura 2024 arranca en unos días y las delanteras de la Liga MX lucirán renovadas para tratar de destronar al la América. Cruz Azul tiene a Gabriel El Toro Fernández, que dejó a los Pumas para vestir los colores de la máquina.
5: La trayectoria del club, digamos, la historia que tiene, la verdad que es una historia muy linda y nada, vengo a... A dar lo mejor para que lo esté lo más alto posible. Pero los universitarios
1: no se quedaron de brazos cruzados y tronaron una bomba. Rogelio Funes Mori, goleador histórico del Monterrey, es el nuevo artillero de Universidad Nacional y lo acompañará Guillermo Martínez, ex goleador del Puebla. En la Perla de Occidente, Fernando Hierro sigue en busca de un 9 de primer nivel y todo parece indicar que Javier Chicharito Hernández volverá al rebaño 14 años después. Un profesional magnífico,
3: un chico magnífico, lo adoraban todos sus compañeros, lo adoraba su entrenador, lo adoraban todos los aficionados, es un chico que era el jugador que todo entrenador quería tener. Si competía 30 minutos era un fenómeno, si competía 60 también, si competía 90 y salía de titular también.
1: América y Tigres, campeón y subcampeón del fútbol mexicano, no tocaron sus ofensivas, pero equipos como Puebla y Cholos también apuestan por renacer. Los camoteros contarán con el regreso de Lucas Cavalini, mientras que los fronterizos confían en la potencia de José La Pantera Zúñiga. El balón está por rodar y veremos quién tiene la delantera más explosiva. Faltan días solamente para el arranque del clausura
8: 2024, la fecha 1 se juega así. El viernes, Querétaro-Toluca-Mazatlán contra Atlético de San Luis para el sábado. Cruz Azul-Pachuca, Chivas contra Santos, cholos América y Rayados de Monterrey contra la Franja del Puebla. Además, el domingo, Pumas Universitarios contra Bravos de Juárez y Necax en contra del Atlas.
4: de la localidad de Aranda de Duero que juega en el grupo I de la segunda federación es decir en cuarta división enfrentando al Real Madrid y Arda Guller titular con el Real Madrid por fin al 14 era Arda Guller precisamente que ponía el primer aviso ya saben la joya turca que se dice que le robaron al Barcelona el verano pasado y pasó la mitad de su primera temporada lesionado y lejos de las canchas bueno aquí ya estaba de titular y acá penal para el Real Madrid José Lucobra y ahí está Comper para el 1 por 0. un minutito después José Lu llegaba con el centro, el rebote para Brahim Díaz, controla, remata pum, la manda a guardar el centrocampista español por cierto, Arandina también hizo su cartita a los Reyes Magos, le pidieron playeras de los merengues, de los jugadores que admiraban nueve, fueron peticiones para Modric, por ahí tres de Bellingham y dos de Rodrigo y demás y bueno, acá antes de irnos teníamos otro gol de Rodrigo, precisamente el delantero brasileño se anota su primero en Copa. Y al 93 el pase para Rally Cabral se quita uno, centro Nacho desvía. ¿Qué haces Nacho? ¿Qué es eso? Bueno, le regala el descuento el defensa español Real Madrid a la siguiente ronda con este 3 a 1 gol regaladito para Arandina que cumplió el sueño de jugar contra los merengues.
8: Y otro que iba por la hazaña es el Lugo contra Atlético de Madrid. Aquí está el homenaje a Diego López, portero de Real Madrid, Milan, Sevilla y Español, que anunció su retiro al minuto uno para abrir pista. quien cierra la cuenta Ángel Correa, el pampero, cuatro goles en liga y ahora marca en Copa del Rey. Ronda de dieciséisavos de final, pelota de Javi Galán, vence la meta de Gonzalo Tabuazo, el portugués al 39. Leandro Antonetti con la conducción. Y él mismo la firma. Uno a uno. Es puertorriqueño y además seleccionado nacional. Tiene 20 años de edad. El recorte es maravilloso. Y la definición sobre el checo Jan Oblak, Le estaban empatando a los colchoneros de Diego Pablo, el Cholo Simeone. El Lugo es un equipo de primera federación, es decir, tercera división. Octavo en la tabla. Luego Travesaño Chema, Jiménez saca sobre la línea. Literalmente nos vamos al 66 pase de coque para Memphis de el neerlandés poniendo la ventaja del conjunto colchonero. Quinto en la liga, aunque viene de perder 4-3 con el sorprendente Girona. Y al 73 pase Marcos Llorente para Memphis Depay, que logra el doblete. El Atlético avanza octavos el miércoles contra Real Madrid en Arabia Saudita en semifinales de la Supercopa Española.
4: Veamos ahora a A Alavés enfrentando al Real Betis en Rosa. A la 8 el tiro de esquina del Alavés cobran corto Luis Rioja con el centro. Nahuel Tenaglia remataba de cabeza. Y para afuera ese tiro del defensa argentino intentando, pero el metal se interponía. Tiro libre para el Alavés. Cobran corto. Javi López lo dispara. Sergi Altamira desvía apenas por un lado. Casi autogol te salvaste. Luis Joja con el centro. Quique García remataba de cabeza. Se iba apenas cruzado y no llegaba la anotación. Cero por cero, señores. Javi López para Quique García. Serie de rebotes en el área, Carlos Benavides es el que dispara y mete el gol y vieron ese balón sin potencia pero con dirección, el tiro del centrocampista uruguayo procedente de independiente que pone a la vez arriba, más adelante Marc Roca dispara. Jesús Oguono en el fondo se la negaba el portero de Guinea Ecuatorial vistiéndose de héroe salvando el arco y al 67 la serie de rebotes Yulano Simeone desvía Ruiz Silva acaba con el pie como héroe el portugués a la vez se lleva la victoria se va el Betis, el único equipo de primera división hasta ahora que se despide de la copa
8: En la cancha del Martínez Valero El Elche, que está en la segunda división, es decir, la Liga 2 contra el Girona, igualito en puntos con Real Madrid, la única diferencia son los goles, y además 13 sin perder en la Liga al 37, marca el Girona de Miguel Ángel Sánchez, del Iblín, del neerlandés, que había entrado minutos antes por Eric García, marca el primero del conjunto del Girona que tuvo que entrar a la competencia de la Copa del Rey desde la ronda de el 128, es decir, 64 avos de final, eliminó a San Roque, Lepe y al Orihuela nos vamos al 52, Cristian Salvador desborda, centro por abajo, Tete Morente controla, se acomoda le pega y ataca el portero, Miguel San Román, todo eso pasaba aún la ventaja para el conjunto del Girona, hasta que llegaba el minuto 67, Jonel Mersolís Pasa para Jean Couto, el brasilero de 21 años que pertenece, por cierto, al Manchester City. El Girona avanza a octavos de final, le pega 2-0 al Elche. Y ahora seguir soñando en la Liga y en la Copa, el rey el equipo del Girona, los catalanes.
4: Más partidos destacados del domingo para Copa del Rey, Burgos contra Mallorca, el Racing Ferrol contra Sevilla, Eibar contra Athletic, el Barbastro contra Barcelona, Málaga contra Real Sociedad y en duelo de Islas Canarias, Tenerife contra Las Palmas. Mobile banking requires downloading the
15: app
14: and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC.
8: Prótense las manos porque tenemos actividad sabatina de la NFL y los Steelers. Se juega la vida por un lugar en la postemporada ante los Ravens en Baltimore, que ya disfrutaban ser el mejor equipo de la conferencia. El sembrado uno. Vamos a las acciones entonces. Hasta Baltimore en Maryland. La Nación acelera pendiente lo que le sigue. Tenían que ganar y esperar una combinación de resultados en los partidos del domingo. Van contra unos Ravens con seis victorias en fila. 13-3 sus números. Y mire, Najee Harris el acarreo por el centro. Octava anotación por tierra en la campaña. Segundo cuarto en segunda y 12 para. Baltimore, Tyler Huntley tuvo tiempo lanzó al centro, Isaiah Lightley la cerrada, la recepción se quita la tacleada y aventándose como superhombre, tuvo dos contra los Dolphins y aquí también estaba on fire, 7 a 7 el encuentro en el tercer cuarto, Mira esta jugada Tyler Huntley, engaño de carrera, rola a la derecha, lanza el pase completo con Nelson golor. Pero la mala noticia, TJ Watt se queda tendido en el césped con evidente dolor. Aquí está la repetición, se llevó un golpe en la rodilla por parte de su propio compañero Montravius Adams. Pronta recuperación para TJ Watt que abandonaba, es cierto, por su propio pie el campo de juego. Sería el vestidor, ya no regresaría al campo. Madden Rudolph, el pase, 12 yardas para Dioncel Johnson. Agarre lo que ratero. El receptor abierto llega hasta la tierra, prometida. Quinta anotación de la campaña y una ventaja que seguía creciendo, 14 puntos contra 7. Pittsburgh tenía vida, Edwards el acarreo, fumble. Golden recupera el de para Steelers, sacó un gol de campo en esa entrega. Patada corta de Ravens buscando algo, recupera el balón Connor Hayward para Steelers. Tienen vida, esperan que ese domingo los Bills pierdan con Dolphins o bien que los Jaguars pierdan o empaten con los Titans y aún sueñan con postemporada.
4: Última semana de acciones en la temporada regular del emparrillado y varias cosas por definir tanto en la parte alta como los que aún no consiguen su calificación. Vamos a revisar la previa de este domingo.
16: Último domingo de temporada regular en la NFL y todo por definir previo a los playoffs. Jacksonville Jaguars tiene en sus manos su boleto y con un triunfante tenis y lo conseguiría. Por eso no se guardarán nada en casa frente a Titans.
12: Blessed to be in this position, um, you know, at the end of the year, and, and it's always been our goal, as you know, to, you know, to be in the conversation and, and, and to uh...
16: En duelo de la parte alta en la conferencia nacional, San Francisco quiere terminar como el número uno. Por eso necesita el triunfante Rams, que no le pondrá nada fácil las cosas a los Niners en casa. En la conversación por la segunda plaza en la conferencia nacional, Cowboys lleva ventaja y con un triunfante Commanders nadie lo bajará de ese lugar. Green Bay Packers van por el triunfante Chicago en un duelo de gran rivalidad, donde de paso buscarán meterse a la ronda de comodines. Sin margen de error los Saints que necesitan ganar a Falcons y que Carolina les dé una manita derrotando a Buccaneers. Los campeones Chiefs que ya tienen su división en la bolsa enfrentarán a Chargers con la mente puesta en la postemporada. Los Bills dependen de sí mismos. De ganar contra Dolphins en el cierre de las acciones del domingo, se proclamarían campeones de la División Este. Pero Miami no querrá que esto suceda. The guys that's been playing hará su tarea y quién se quedará en el camino en otro emocionante final de temporada en el emparrillado de la NFL.
8: Tenemos ahora la actividad de la Copa de Francia que usted disfruta semana a semana en la pantalla de Fox Deportes con la narración original va a haber con el Lord Rodolfo Landeros y también con Sir John Laguna. Aquí los partidos de la actividad sabatina en la Copa Gala.
12: Bienvenidos a todos al Templo de los Sueños. Se juegan los 32 avos de final de la CUP de Francia y se vive ese gozo a través de la pantalla de Fox Deportes. Ay, ¡Ah, disparo! <risa> Sorprendiendo a propios extraños Los primeros avisos han sido del Brest Nueve minutos, nos mantenemos 0 por 0 en la pizarra ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien la raspa para dejársela, Mañetí! ¡En toque, el disparo! Madi Camara, que fusila al guardameta! Y la manda para un costado Juega de primera, abierto por derecha con Del Castillo, cediendo para Cámara. ¡Qué buena! ¡Diagonal, el rebote, gol! ¡Gol! ¡Delbrez! Lo hizo el charrúa Martín
7: Satriano. Desde el momento que el pase viene aquí a la banda, mira el movimiento de Satriano allá en el área. Amaga que va al segundo palo y pica, corta hacia el primero, así con la la diagonal, con el esmarque ese de ruptura para anticipar.
12: Allá va Niané. ¡Uy! Tremenda barrida, falta, ¿no? Falta. De roja, de roja. Eh, Y la van a presionar, tarjeta roja, habrá para el jugador de Brest y me parece tan innecesaria como entra con los batir, botines por delante oh. es roja eliminado entonces el Anja después de un partido infumable Brest vence y avanza
15: estamos listos para el arranque del partido entonces le tengo fe, insisto que le tengo fe Toca, qué bien Rosario, qué bien acá, qué buen, qué golazo, qué golazo, no. le botó antes al portero, pero qué bien están jugando, se puede ver porque están en segundo lugar de la tabla, ¿eh? sí. de primera el centro, por abajo, qué buena, tiro, el disparo, buena llegada, ahí por eso se molesta Bulca porque les llegaron bien y saca un buen disparo no había nadie con él, creo que se desvía en alguien, sí. pero va solo Mofi. termina la, Mofi. Muffi y la terminó bien además, eh. Tiro de esquina. La dejó Dale seguir eso, el árbitro. No, Mauricio en el centro. Mofi. Mofi. Huya, Golazo. Golazo. ¡Oh! ¡Ay! No lo puedo creer. La tuvo Gaetan Labor. Y no supo qué hacer. Le quedó a la zurda. Silbatazo. Viene batazo viene Le dije señor ¿sí? Trujillo, le ¡Perrán! ¡Perrán!
0: Celebre el portero. Pues que lo, no entró, señor Laguna, ¿qué tiene? Bueno, porque mira, le pegó en el poste y luego le pega
15: la regla. le no pega salida. No... Viene Ado, concentrado, arranca. Se lo pararon. te lo dije, señor Trujillo, eh. ¿Qué dice Trujillo? ¡Viene labor! ¡Labor! Misa está! En
4: Nos esperan más emociones en la Copa de Francia para este domingo. Uno de los grandes favoritos, Paris Saint-Germain, debuta en el certamen con todas sus figuras encabezadas por su estrella Kylian Mbappé ante un modesto rival y ustedes no se lo pueden perder a través de Fox Deportes.
16: Las emociones de la Copa de Francia continúan este domingo, el siempre favorito para llevarse el emblemático torneo francés. PSG con todas sus figuras entran en acción en este 2024. Kylian Mbappé, Marquinhos, Isman Dembélé, Guillo Donnarumma y compañía se enfrentan al modesto Jules Rebel, cuadro de la sexta división del balompié francés, quienes no ocultaron su emoción cuando se enteraron que se verían las caras con el cuadro capitalino plagado de estrellas mundiales. ¿Puedo?
4: ¿Puedo? 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 ¿Puedo?
16: Luis Enrique por lo pronto deja en el aire la presencia de la estrella Kylian Mbappé, de quien no tienen claro su futuro, tras culminar su contrato en este 2024.
0: Toda situación tiene diferentes versiones. Y en este mes de enero solo vamos a jugar cuatro partidos. Podría ser la oportunidad ideal para que descansara o podría ser la oportunidad ideal para que siguiera jugando y estando en forma. Como todo en la vida tiene su lado positivo y su lado negativo ¿Podrá
16: el semiprofesional, Jules Rebel, concretar la historia de Cenicienta o se impondrá la jerarquía millonaria de los parisinos? Un duelo con todos los ingredientes y que ustedes lo podrán disfrutar por las pantallas de Fox Deportes
4: ¿Qué tal? 7 de enero de la Copa de Francia Lens enfrentando a la Mónaco 8 de la mañana tiempo del este, 5 de la mañana tiempo del Pacífico Chambéry contra Toulouse a las 11.30 de la mañana tiempo del este, 8.30 en tiempo del Pacífico y Repé contra PSG a las 2.30 en tiempo del este 11.30 de la mañana tiempo del Pacífico ya lo saben aquí en Fox Deportes
8: El torneo de fútbol de clubes más añejo de todo el planeta, 152 años de vida de la FA Copa en Inglaterra. El Chelsea en Stanford Bridge contra el Preston North End al 21. Enzo Fernández con el trazo para Cole Palmer, define pero para afuera al 58. Malo gustó el centro para Armando Broja, y el albanés. Ponía la ventaja para el Chelsea de Mauricio Pochettino Que debuta en esta competencia Avanzó en la Copa de la Liga Y en la Premier está en la posición número 10 Al 66, tiro de esquina para el Chelsea Tiago Silva Remata de cabeza el brasileño de 39 años Y sigue anotando el 2 por 0 Quiere más, tenemos mucho más Raheem Serling, playera 7 al 69 3 a 0 sobre un Preston North End que tiene dos títulos en este certamen, el primero, escúchelo bien, 1889 y el segundo, 1938, luego el cierre, Enzo Fernández, el pampero, campeón del mundo, Chelsea avanza, el Preston está eliminado.
4: Sunderland contra Newcastle, que lleva más de dos años sin ganarle en clásico al Sunderland en los últimos nueve partidos, hubo tres empates y seis victorias al hilo para los Black Cats, aquí al de 3, Anthony Patterson en el fondo, evitando la primera anotación. Al 34, Joelington con el centro, Daniel Villard del barre y mete el autogol, ¿qué es eso? Se lo regala el defensa irlandés, 1 a 0 las cosas, vino Guimaraes con el centro, Miguel Almirón remata de tijera. Se iba por un ladito, Newcastle seguía arriba 1 por 0. Ron, la salida de Sunderland, al 46, roba Miguel Almirón, se la deja Alexander Isaac. ¿Y qué hace el sueco? Dispara solo para poner el gol, su primero en la copa, 2 a 0 las acciones al 47. Aquí Ale se dispara el desvío, Martin Dubravka en el fondo le decía que no. Alex Pritchard conduce, dispara de larga distancia, Martin Dubravka, de nuevo en el fondo, el eslovaco como héroe, haciendo su arco impenetrable, así con la estirada a una mano. Daniela Ballard de derriba en el área Anthony Gordon, bájate hermano y se marca el penal. Quien llega es Alexander Isaac desde los 11 pasos y miren cómo lo hace perfecto, ahí está el gol. Cifras definitivas en Newcastle, se lleva una contundente victoria 3 a 0, Sunderland a su casa.
8: Liga MX Femenil, Jornada 1, América contra Atlas en las instalaciones del Club América el 21. La estadounidense Sara Libert entraba al área y le cometen faltas, pena máxima. Y va a cobrar la española Andrea Pereira, mire esa jugada, ataja a Dani Solera, rebote Saldívar, le pega atajada Solera y Andrea Pereira lo intenta de nuevo, atajadón de la guardameta, esa pelota estaba viva. Y va a haber la repetición. La portera se llevó un fuerte, fuerte golpe en la cabeza, pero afortunadamente pudo continuar en el partido. Es Daniela Solera, valiente como ella misma. Ahí está el contacto con el poste, pero sigue en el partido al 45. Kiana Palacios con el desborde, le pega tapa la saga, el rebote para Nati. Natalia Mauleón, seleccionada nacional mexicana, apenas 21 años de edad. Marcando su primer tanto del certamen América ganaba 1-0 El América del Español Ángel Villacampa Actual subcampeón del certamen Al 60, Sabrina Enciso Para Sara Liubert Y la estadounidense remata de cabeza 2-0 Ganaba el América sobre el Atlas Que no calificó a la liguilla pasada Pero le dieron voto de confianza a Roberto Medina Al 73 Aneil López El pase para María Paula Salas exrayada rayada en Monterrey Pero el daño estaba hecho América se lleva los primeros tres puntos del certamen 2-1 a las rojinegras del Atlas
4: Vámonos a las instalaciones de la Noria Cruz Azul enfrentando a Necaxa en esta fecha 1, el tiro libre para Necaxa Daniel Fuentes cobra ¡Qué golazo! Se aventó apenas al minuto uno La nacida en Estados Unidos Internacional del de Salvador Pone el primero para Necaxa ¿Y qué manera de hacerlo? Tiro libre para Cruz Azul y El centro Andrea Martínez remata ...y atajaba la portera, la originaria de Colima... ...que debutó la campaña pasada con Cruz Azul... ...antes había pasado por Toluca Necaxa... ...y también por León... ...el tiro de esquina para Necaxa... ...el centro Zaira López remata de cabeza... ...y Necaxa superior en el encuentro... ...el gol llega por parte de la delantera mexicana... ...de 34 años, 2 a 0... ...al 92 el pase para Dalia Morina... ...le pega... ...se iba desviado la de Uruguay para Michoacán... ...intentando aumentar la ventaja... No llegaba, Necaxa se lleva la victoria 2 a 0 por ahora segundas de la tabla. Y bueno, así tenemos el resto de la jornada 1 para el domingo 7 de enero Toluca enfrentando a Santos en el Nemesio 10 y el lunes 8 de enero León se verá las caras ante Pumas en el Estadio León.
13: La lucha de oportunidades en la dirección técnica para mexicanos en la Liga MX sigue haciendo eco. Mario García habló de esta situación y prefirió probar suerte en Costa Rica luego de no encontrar un lugar en la primera división y además no poder competir por un deportivo ascenso que hoy en día en la Liga Mexicana no existe. Y proyectos
10: exitosos como Atlante que empezó
13: con cero jugadores y en tres años y medio dominó
10: la liga de expansión y que al esperar una apertura del ascenso pues hoy me tienen aquí en otro país porque no se ha abierto el ascenso y hoy eh, pues mis oportunidades para, para dirigir a un equipo que quiera ascender pues no existen porque no hay ascenso. En el
13: 2024 Costa Rica tendrá más entrenadores con nacionalidad mexicana que la propia Liga MX, aunque en palabras de Mario García, esto se debe al trabajo de cada estratega.
10: No creo que sea un tema de nacionalidades, eso es un tema de capacidades. Hoy... Tienes la facilidad de de estudiar desde tu computadora, ver fútbol de todo el mundo, ver entrenamiento de todo el mundo. Y creo que lo más importante en un entrenador es crear, o sea, crear tu metodología, tus ejercicios, tus ideas tácticas, aunque todo esté inventado. Hay cosas que se pueden innovar y que son cíclicas.
13: Con 14 técnicos extranjeros en la Liga Mexicana, el modelo es continuar emulando lo que funciona en otros países, aunque todo dependerá del resultado y sobre todo confianza, para que más entrenadores mexicanos tengan una oportunidad en el máximo circuito de la Liga MX.
8: Pues sí, en la Liga MX de 18 equipos, solo 4 nacidos en territorio mexicano. Recuerde que Toro Sports ya está en podcast. Descargue su aplicación digital favorita para que lo escuche de inmediato. Nos vamos a nombre de Majo Montemayor, Eric Fisher y este gran equipo que usted lo ve, pero que hacen un trabajo formidable. Nos vemos en la próxima emisión de Toro Sports por Fox Deportes. Que no, perder?
4: Adiós. Gracias. Quédense aquí en Fox Deportes.